0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des körperkunde Podcast. Ich bzw. wir haben heute ein spannendes Thema für dich, was sich schon ganz viele Hörerinnen gewünscht haben und zwar haben schon ganz viele gesagt, Lisa, kannst du nicht mal was über Abnehmen machen? Und ich habe gesagt, ja, da bin ich irgendwie ein schlechter Ansprechpartner ähm, bzw. also ist jetzt nicht meine Expertise irgendwie da, Leute zu beraten und deswegen bin ich total froh, dass ich heute die Nuria Pape bei mir habe, die ist nämlich Expertin auf dem Bereich und ähm, hat den Blog und den Podcast Achtsam Schlank. Herzlich willkommen.
1: Hallo Lisa, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm Magst du dich mal vorstellen? Also was machst du mit Achtsam Schlank jeden Tag? Was ist so das, was dich daran vor allen Dingen berührt und ähm, warum hast du das gestartet?
1: Ja, hallo, gerne mache ich. Ich bin Nuria Pape. Ich äh, bin Podcasterin vom Podcast Achtsam Schlank und ja, habe dazu auch eine Website. Meine Mission ist es, Frauen zu helfen, endlich Schluss zu machen mit Diäten und dem Kampf gegen den eigenen Körper und ihnen dabei trotzdem zu helfen, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und das geht auch viel besser ohne Diät. Das funktioniert besser mit Achtsamkeit und ganz einfachen Ernährungsgewohnheiten, die man dann auch wirklich in sein Leben integriert, weil Diäten funktionieren einfach nicht. Das ist die Wahrheit. Also es gibt da auch wirklich wissenschaftliche Studien zu. Ich weiß, wir Frauen wollen, dass Diäten funktionieren, darum kaufen wir auch jede Frauenzeitschrift mit diesem Titel. Aber es funktioniert nicht. Es gibt wirklich wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass Frauen, die Diät halten, von Frauen, die Diät halten, schaffen ungefähr von 100 10 damit abzunehmen. Also es ist schon mal wirklich eine verschwindend geringe Quote. Und nach zwei bis fünf Jahren haben davon nur noch zwei frauen dieses gewicht gehalten also zwei von 100 und jetzt kommt es noch schlimmer lisa die anderen 98 haben zugenommen und ich frage jetzt mal so, ich meine, du möchtest natürlich, lieber Hörer von Elisa, dass du zu diesen zwei Prozent gehörst, bei denen es klappt. Aber keiner würde in ein Flugzeug steigen, das zu 98% abstürzt. Kein Mensch wäre so irre. Ja. Und was machen wir Frauen? Wir hoffen immer noch, dass es die nächste Diät ist und dass wir nur noch die Wunderpille finden müssen und endlich klappt es. Und das gibt es nicht. Beziehungsweise es gibt es doch. Die Wunderpille ist nämlich wirklich Achtsamkeit und Selbstliebe und mhm. endlich wieder auf den eigenen Körper hören. Und dann klappt es auch mit dem Wohlfühlgewicht.
0: Ja, wie cool, was für also ein schönes Bild. Natürlich würde kein Mensch in so ein Flugzeug mit so einer Quote stu, äh, steigen, schon auch noch nicht mal in eine 50-50-Quote würde ja. ich
1: einsteigen. Ja, ja. ja. Aber so krass. Genau. Und ich meine, wir riskieren jetzt nicht hier unser Leben, also das muss man auch sagen, aber wir riskieren halt wirklich unser Wohlfühlen in unserem Körper, wir riskieren unsere Gesundheit und nicht nur unsere körperliche Gesundheit, sondern auch unsere, unsere seelische Gesundheit, weil diese ganzen Diäten darunter leidet man. Also ich selbst, vielleicht noch kurz zu meiner Geschichte, ich selbst habe auch jahrelang Diät gehalten. Das hat man mir von außen vielleicht nicht so angesehen, weil ich immer so Normalgewicht war, oberes Normalgewicht, aber innerlich habe ich wirklich gelitten, weil ich so streng Diät gehalten habe, weil meine Gedanken ständig um Kalorien gekreist sind, weil ich mich eigentlich nie richtig wohl gefühlt habe in meiner Haut. Ich stand in der Umkleidekabine und irgendwie nichts hat gesessen und manchmal habe ich mir sogar Erfahrung in meinem Leben nicht erlaubt, weil ich fand, dass ich nicht die passende Figur dazu hatte. Also Stichwort äh, an Strand gehen, da wirklich Spaß haben, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe im Bikini. Oder vielleicht ähm, ja auch in, in, in Liebesbeziehungen fühlen sich so viele Frauen nicht wohl, möchten das Licht ausmachen oder möchten sich vor ihrem Partner, vor den Menschen, den sie am meisten lieben, nicht zeigen, weil die Figur nicht stimmt. Also es gibt so viele Dinge, die wir uns nicht erlauben, traurigerweise, weil wir unseren eigenen Körper nicht annehmen. Und das alles steht auf dem Spiel. Nicht unser Leben, also wie beim Flugzeugabsturz, aber unsere Gesundheit, unser Wohlfühlen und dass wir wirklich das Leben in, in vollen Zügen genießen und das Leben leben, was wir verdient haben. Ja, und ich finde, das Wohlfühlen in, in diesem Leben
0: ist fast das Leben. Also ja. Erlebe so viele Menschen, die so unsicher und so ängstlich und so wenig raus sind und die haben so so viel weniger Lebensqualität dadurch. Das heißt, Wohlfühlen steht und gute Gefühle haben steht für mich an sehr, sehr hoher Stelle und da gehört irgendwie ja auch dazu, dass ich mich irgendwie im Körper wohlfühle. Genau, ja, genau. Das, das ist super wichtig. Ähm, wir bleiben und vielleicht auch. gleich da irgendwie in der Ecke. Ähm, mhm. bei, bei dem Wohlfühlen im, im eigenen Körper und auch beim, beim Hören auf den eigenen Körper. Ich glaube, das ist ja ein wichtiges Thema, um auch herauszufinden, wenn ich jetzt keine Diät mache, wo steht ich so sieben Tage lang Kohlsuppe essen, um mal das Schlimmste rauszugreifen, was es geben kann, ähm, dann ähm, dann brauche ich ja irgendwie einen Leitfaden, also irgendwas, wo ich ja. gucken kann, ähm, was tut mir denn jetzt gut, was, wie kriege krieg ich das hin, als Frau
1: herauszufinden, was denn jetzt das Richtige ist für mich zum Essen? Ja, total wichtig, Lisa. Es gibt so Ansätze, und das habe ich auch versucht, die sagen, ist einfach intuitiv. Also hör einfach beim Essen auf dein Bauchgefühl. Und damit kommst du dann auch wieder zu dir. Und das funktioniert auch für manche Frauen und ist auch wirklich ein schöner Ansatz, ich bin ganz ehrlich, für mich hat das nicht funktioniert. Also einfach nur auf das Bauchgefühl hören, das kann es halt auch nicht sein, weil unser Bauchgefühl uns abends nach einem anstrengenden Tag einfach nur noch sagt, komm, hau dich auf die Couch und reiß die Chip Tüte auf oder hol dir die Schoki. Das ist, was der Bauch dann manchmal so spricht. Also ja, der Bauch ist wichtig, aber ich sage darum immer, Wir hören bei Achtsamstand hören wir auf unser Bauchgefühl, auf unsere Intuition, auf unseren Körper, aber wir, wir schalten auch den Verstand mit ein. Und darum habe ich ähm, Achtsamkeit als Basis immer, dass man lernt, auf sich selbst zu hören, dass man aber nicht nur achtsam für seinen Körper ist und die Körpersignale achtet, sondern eben auch den Verstand mit einbezieht. Und da habe ich dann ein paar ganz einfache Ernährungsgewohnheiten entwickelt. Das ist keine Diät. Das sind einfach Gewohnheiten, die man mal versuchen kann, in seinen Alltag zu integrieren, mit dem man dann auch abnimmt. Und das sind ganz einfache Gewohnheiten. Zum Beispiel versuch wieder eine einfache, klare Mahlzeitenstruktur zu haben. Also isst drei bis vier Mahlzeiten am Tag und dazwischen mach auch mal eine Esspause. Das ist zum Beispiel so eine Gewohnheit, die man sich angewöhnen kann. Oder ähm, ist wirklich wieder in Ruhe, also nimm vor dem Essen ein paar Atemzüge, komm zu dir und dann leg dein Handy weg und iss wieder achtsam und in Ruhe und, und schmecke wieder, was du isst, schmecke mal den Bissen, riech mal an deinem Essen, nimm das mal wirklich achtsam wahr, das ist zum Beispiel eine Gewohnheit oder auch, dass du dir angewöhnst, wirklich das zu essen, was du gut verträgst. Also da muss man dann natürlich auch achtsam für sich sein. Aber ähm, es gibt so eine Faustregel und die lautet, guck einfach, dass in jeder Mahlzeit immer so ein paar Kohlenhydrate sind und ein paar gesunde Fette, zum Beispiel Kokosöl oder Avocado oder Oliven. Und äh, Proteine. Und wenn du alle diese drei Komponenten in deinem Essen hast, dann bist du auch wirklich satt und kannst ein paar Stunden Esspause einhalten und fühlst dich wohl. Und da gucke aber natürlich immer, was für dich gut ist. Weil kein Ernährungsexperte der Welt kann dir einen Ernährungsplan aufdrücken. Wenn du zum Beispiel, Lisa, bist Veganerin, wenn ich das voll mhm. richtig verstanden habe, du bist Veganerin, dann wäre es ja vollkommener Schwachsinn zu sagen, ja, äh, iss hier mal äh, die Hühnchenbrust mit Salat. Dir tut dieses Essen nicht gut weil es nicht im Einklang mit deinen Werten ist oder mit deiner, mit dem, womit du dich einfach wohlfühlst. Und da, dass du einfach mal für dich guckst, welches Essen tut mir gut, versuch aber mal darauf zu achten, vielleicht diese drei Komponenten einzubeziehen, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine, ohne da jetzt wieder so eine Regel oder so ein Dogma draus zu machen. Also das, das wollen wir gar nicht, sondern einfach, ja, gewöhne dir einfach so ein paar Dinge an, die dir, Wohltun, die gut für dich sind. Und da habe ich insgesamt sieben Gewohnheiten. Die findet man auch auf meinem Blog oder über die rede ich auch im Podcast. Das waren jetzt nur drei, mal um Beispiele zu nennen. Ähm, man braucht jetzt auch nicht alle sieben nennen, weil es sowieso ganz wichtig ist, dass man immer eine Gewohnheit nach der anderen angeht und nicht zu viel Veränderung auf einmal bezwecken will, weil dann schaffen wir oft äh, leider nicht alles, was wir uns vornehmen.
0: Genau, das kennen meine Hörer schon. Alles schön nacheinander <lacht> erstmal integrieren und dann die nächste Gewohnheit. Das ist ja. hinterher viel nachhaltiger. Was ja. ich ganz oft sehe bei anderen Menschen und ich habe das früher auch gemacht, ist die Menge des Essens. Ich weiß, wie groß ein Magen ist, der mhm. im Bauchraum ist.
1: So. Ja, vielleicht mal für alle, die es gerade hören, die können es nicht ja, ja, sehen. Stimmt. Genau,
0: Kann ich sehen. Also ich habe einfach beide Hände übereinander gelegt. Also wenn du beide genau. Hände so locker als coole übereinander legst, dann ist das die Größe deines Magens. Ja. Und ähm, eine Pizza beim Italiener, eine große Pizza, die passt schon offensichtlich nicht in diesen Magen rein. Das heißt, dann wird ja. der Magen gedehnt. Und das bedeutet ja irgendwie, dass über das Hungergefühl durch, oder das Sättigungsgefühl drüber gegessen wurde, weil normalerweise müsste der Körper schon längst sagen, halt stoppt, Radmagen äh, Magen voll, übervoll, überdehnt. Es ähm, fühlt sich alles schon ganz schlimm an. Ähm, und ganz viele Leute haben das, glaube ich, nicht mehr, oder? Wie, erklär, wie erklärst du das sonst, dass so viele Menschen so wahnsinnig viel für jede Mahlzeit essen?
1: Ja, ganz wichtig. Also auf Hunger und Sättigung achten, das ist übrigens auch eine der Gewohnheiten, die ich empfehle. Und das ist gar nicht so leicht. Das muss man erstmal wieder lernen, äh, indem man zum Beispiel wie du mal klar macht, wie groß der Magen ist. Äh, aber indem man auch einfach mal versucht, in sich selbst hineinzuspüren, mal zu merken, wo der Magen ist. Ich lege jetzt gerade meine Hand mal hier so auf den Magen-Bauchbereich. Vielleicht kannst du das als Hörer auch mal machen. Genau. Lisa zeigt mir gerade den Bauch. Darum lache ich. Ähm, Genau, indem man sich einfach mal wieder so reinspürt in seinen Magen und dann mal guckt, wie viel Fülle brauche ich eigentlich? Weil klar, Sättigung setzt erst dann ein, wenn der Magen schon eine gewisse Fülle erreicht. Erst dann werden die Sättigungsrezeptoren im Magen aktiviert, die dann dem Gehirn melden, okay, wir haben einen gewissen Füllstand jetzt erreicht. Sättigung setzt ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz äh, was Hochkalorisches esse, wie Schokolade oder Chips, dann brau esse ich eine ganz kleine Menge, habe ganz viele Kalorien gegessen, aber ich habe noch gar nicht diese Dehnung erreicht im Magen. Das heißt, das Gehirn bekommt noch gar nicht diese Sättigung gemeldet. Ich brauche tatsächlich eine gewisse Dehnung. Also der Magen darf sich ein bisschen dehnen. Ich brauche auch bestimmte Nährstoffe, sonst werde ich nicht satt. Also der Körper ist sehr, sehr schlau und der merkt, wenn ich nur Chips esse, da fehlen jetzt ein paar Nährstoffe und wird mir dann auch weiter Hunger schicken, bis ich wirklich dem Körper diese Nährstoffe auch gebe, die er braucht das sind gerade schon mal zwei ganz wichtige Punkte, warum ich auch nicht so Fan von intuitivem Essen bin, weil ja, der Körper braucht auch schon gewisse Dinge, der braucht gewisse Nährstoffe und da darf man ruhig auch seinen Verstand einschalten und sagen, okay, mein Körper braucht äh, Kohlenhydrate, Fette und Proteine und natürlich auch Mineralstoffe und Vitamine. Und was du jetzt gerade sagtest, ist, dass wir manchmal über unseren Hunger hinaus essen. Und das liegt dann halt wirklich an mangelnder Achtsamkeit. Wir essen nebenbei. Wir essen on the go mittlerweile. Früher, Oma und Opa, die wir hatten wirklich noch drei Mahlzeiten. hat man sich an den Tisch gesessen, gesetzt. Da hatte man kein Handy an. Da hat man sich unterhalten und hat sich auf das Essen eingelassen. Vielleicht hat man sogar davor noch ein Gebet gesprochen. Und ich möchte jetzt nicht zur religiösen Erziehung äh, hier kommen. Ich bin selbst gar nicht in der Kirche. Aber dieses Gebet hat ja auch eine ganz wichtige Funktion. Das hat ja dieses... Wir lassen uns auf das Essen ein, wir sind dankbar dafür und dann genießen wir dieses Essen. Und heute, ja, sind wir, wie gesagt, haben wir den coffee to go Becher in der Hand und holen uns noch schnell was vom Bäcker und naschen ganz viel nebenbei und merken erstens mal gar nicht so mehr, wie unser Körper gerade darauf reagiert. Und dann kommt jetzt noch dazu, im Falle der Pizza, dass die Lebensmittelindustrie ja auch nicht dumm ist. Die machen ja extra Produkte, die super geil schmecken wie so eine pizza da ist genau die richtige kombination aus fett kohlenhydrate zucker und salz drin ja in einer pizza ist zucker drin ähm, genau diese kombination die süchtig macht also ist jetzt vielleicht ein krasses wort aber in unserem gehirn werden wirklich im suchtzentrum ähm, ja, gewisse botenstoffe ausgeschüttet die sagen, boah, super geil ist mehr davon, das ist ja der Kracher, was du hier gerade isst. Und es ist ganz schwer dann aufzuhören. Und ich denke, das kennt jeder, der mal mit Chips angefangen hat. Äh, isst mal sechs Chips. Das schafft kein Mensch. Also, da gibt es, wie gesagt, auch Vertreter von intuitivem Essen, die sagen, ja, dann ist halt sechs Chips ganz genussvoll. Und danach hörst du auf. Also, wer das schafft, mein Respekt. Ich persönlich <lacht> würde es nicht schaffen, weil Chips sind halt auch wieder so ein so ein Bombenlebensmittel. das hat sich die Industrie ganz genau ausgedacht. Wieder Kombination aus Kohlenhydraten, Fetten, Zucker, Salz, äh, gewissen Gewürzen und Geschmacksverstärkern und dann auch noch dieser schöne, crunchige Krrk Effekt, wenn ich da reinbeiß, der, der auch so alles Belohnungsmäßige bei mir antriggert. Und einfach, ja, es ist einfach geil. Also so, und dann überfuttert man sich. Und wenn man das an sich feststellt, also zum Beispiel bei mir sind es jetzt gar nicht so die Chips, ja, ähm, aber wenn man an sich feststellt, oh, es gibt so gewisse Lebensmittel, bei denen fällt es mir schwer, achtsam zu bleiben, dann ist das ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Also wenn ich mich an bestimmten Lebensmitteln immer wieder überesse, dann würde ich die jetzt nicht verbieten, das ist auch nicht so gut, aber dann würde ich halt echt gucken, dass ich diese Lebensmittel wie eine Diva esse. Also wirklich nur ganz selten oder wie so ein wie so Champagner Trinke ich auch nicht ständig. Aber wenn ich das dann trinke, dann komme ich mir vor wie so eine Königin. Ja, dann zelebriere ich das. Dann ist es was ganz Besonderes. Und da bin ich auch ganz achtsam mit mir, weil wenn ich zu viel Alkohol trinke, tut mir das auch nicht gut. Und genauso ist es bei den Chips. Also wenn du jetzt feststellst, boah, ich überesse mich an der Pizza, dann gibt es drei Dinge. Ist diese Pizza nicht irgendwie on the go? Ist sie wirklich am Tisch? Ist sie vom Teller? Ist sie in Ruhe? Sei entspannt dabei. Ähm, zweites Ding, ja, sei entspannt dabei und ist langsam. Und drittes Ding, wenn du wirklich feststellst, dass du dich da nach wie vor über isst, dann guck, ob die Pizza so für dich das allerbeste Lebensmittel ist oder ob du das vielleicht wirklich zu was Besonderem Gelegentlichen machst.
0: Ja, du hast diesen super wichtigen Punkt der Inhaltsstoffe angesprochen. Also ich glaube, dass das auch ein Riesen, also ein Riesenfaktor ist für dieses dieses ganze Ess- und Übergewicht-Thema, denn ähm, wenn wenn ich jetzt vegan koche und das ist bei mir schon also muss man jetzt nicht nachmachen, wenn man keine Lust dazu hat, aber vegan zuckerfrei und möglichst glutenfrei, dann ist dann sind da sehr sehr viele frische Lebensmittel verarbeitete da darf ich nicht, will ich nicht essen. Ähm, das heißt, wenn ich da frisches Gemüse koche, dann esse ich, bis ich satt bin und aber nicht drüber hinaus, weil da sind gar nicht diese Suchtfaktoren hm. drin. Und ähm, gleichzeitig achte ich persönlich auch sehr darauf, dass ich auch in der Trinknahrung nichts zu mir nehme, was mich da was mich da triggert. Also ähm, da ich jetzt gerade hier auf Youth bin, also nicht zu Hause, ähm, war ich äh, mit einem Kaffee nachmittags und habe dann mal, was ich sonst eigentlich überhaupt nicht mehr mache so eine bio limonade bestellt und da ist ja auch zucker drin ja Rohrzucker aber zucker drin und ich bin gar kein so zucker mehr gewöhnt und was da gestern bei mir abging ähm, von hunger abends und dann wieder kein hunger und dann noch mal hunger voll spät um zehn das war so richtig so äh, da merkt man einfach mal was das mit dem körper macht das finde ich super wichtig dass du das angesprochen hast ähm, was trinkst du denn so
1: ja, ich trinke auch keine gezuckerten Getränke. Also ich trinke Wasser tatsächlich. Ich liebe Wasser. Klingt jetzt vielleicht komisch für manche, aber ich trinke wirklich, um meinen Durst zu stillen, Wasser, Wasser, Wasser. Und ich gebe zu, ich bin auch ein kleiner Kaffeejunk. Also ich trinke sehr viel Kaffee. Kaffee ist auch gar nicht so schlecht. Also ähm, natürlich bei Kaffee drauf achten, dass man jetzt zwischendurch nicht sich immer die riesigen Latte Macchiato da reinpfeift, weil dann ist klar, da sind natürlich auch ganz viele Kalorien drin. Das ist dann auch wieder eine Mahlzeit. Nichts dagegen, aber einfach bitte dann das Bewusstsein haben, dass das jetzt wirklich eher an Mahlzeitersatz geht, wenn ich ständig riesige Latte Macchiato trinke. Also ich trinke tatsächlich Wasser und Kaffee und hin und wieder mal ein Glas Alkohol. Aber wie gesagt, bei Alkohol, da muss ich echt achtsam mit mir selbst sein, weil ich immer... Ich habe so eine gewisse Menge, die ich vertrage und danach geht es mir dann auch nicht mehr so gut. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich da irgendwie auffällig werde, aber einfach, dass mein Körper halt mittlerweile sehr sensibel auf Alkohol reagiert und ich dann das einfach für mich auch nicht möchte. Dieses, also ich fühle mich dann auch nicht mehr so wohl. Und da sind wir wieder beim Unterschied zwischen Verboten und Achtsames in mich hineinspüren. Also ich verbiete mir keinen Alkohol. Weil das würde wieder so einen gegenteiligen Effekt haben. Ne? Wenn man sich etwas verbietet, dann will man es nur noch mehr. Ich verbiete es mir nicht. Ich erlaube es mir in dem Maß, in dem es mir gut tut.
0: Ja, ah, das ist schön, genau. Das ist ein das ist, äh, das ist eine schöne Herangehensweise auch um immer wieder auch das Feedback bei sich selber zu sehen nach dem Essen hat mir das gerade gut getan das zu essen genau. oder so wie ich jetzt gestern mit der Limo weiß ich auch im Nachhinein wieder genau es hat mir nicht gut getan und dann trinke ich es einfach bestelle ich es einfach beim nächsten Mal nicht bestelle was anderes ich bin ja frei in dem was ich bestelle ich muss ja nicht das bestellen was alle anderen bestellen und das ist auch glaube ich echt cool immer wieder diese Feedbackschleife zu nutzen war das Essen jetzt gerade gut für mich oder war es nicht gut für mich? Und dann das einfach mal bewusst auch wahrzunehmen und abzuspeichern für die Zukunft.
1: Genau. Und viele fragen mich nämlich auch, was ist denn der richtige Umgang mit Süßigkeiten zum Beispiel? Und das ist genau das Gleiche. Erstmal, es gibt im Achtsamen kein richtig oder falsch. Es gibt nur das, was du einfach für dich beobachtest und was dir gut tut und nicht gut tut. Und wenn für dich der in Anführungsstrichen richtige Umgang ist, dass du jeden Nachmittag.. Äh, irgendwie eine kleine Süßigkeit essen will, dann ist das okay für dich, wenn du dich damit wohlfühlst. Wenn du aber merkst, oh, ich bin unglücklich mit meinem Gewicht oder ich kriege davon Heißhunger, dann tut das, was dir gut tut und das ist dann der für dich persönliche, persönliche, richtige Umgang mit Süßigkeiten. Und mein Umgang damit ist zum Beispiel, dass ich halt auch merke, um, bei Süßigkeiten, also manchmal werde ich dann auch so heißhungrig oder kann dann irgendwie äh, kein gutes Ende finden, kein gutes Ende finden, aber ich finde dann kein Ende mit der Schokolade. Und dann ist es für mich persönlich halt wichtig, dass ich Schokolade nur dann esse, wenn ich wirklich, wirklich Lust darauf habe und die voll und ganz genieße und mich mit dieser Schokolade feiere. Also wirklich. Wie eine Frau in der Werbung diese Schokolade esse, so richtig mit geschlossenen Augen und ich verwöhne mich dabei selbst. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist es super. Aber wenn ich das nur nebenbei irgendwie reinstopfe und danach unglücklich bin und traurig bin und denke, warum habe ich das getan und ich will doch abnehmen, dann ist es ehrlich gesagt nichts, was mir noch gut tut. ja. Ich glaube, dass uns jetzt gerade ein paar
0: Hörer und Hörerinnen zuhören, die sagen, boah, das hört sich alles total gut an, das ist voll krass, was, wie die das hinkriegen, dass die das so gemacht haben, dass, dass die beiden da jetzt da, die eine vegan und die andere total bewusst und dass sie das alles so toll machen und so schlank sind und das alles hinkriegen, aber irgendwie funktioniert das in meinem Leben nicht, jedenfalls bis jetzt nicht. Was wäre so dein Tipp? um in das Thema einzusteigen. Wenn jetzt jemand zuhört, der wirklich sagt, boah, Gefühl, wenn ich euch beiden zuhöre, stehe ich irgendwie bei Null. Und ich mhm. möchte aber gerne auch so achtsam essen, so glücklich mit meinem Körper sein. Was sind so die ersten Schritte, die jemand gehen kann auf diesem Weg dahin?
1: Ja, sehr schöne Frage. Als erstes möchte ich mal Mut zusprechen, weil, ähm, also weil mir ging es ja genauso. Also ich bin ja nicht... Ich hatte wirklich, ja, wusste ich gar nicht. <lacht> Lisa macht immer irgendwelche Gestiken, das seht ihr, Hörer jetzt. <lacht> <lacht> genau, das ist schon also, für YouTube. Ich habe auf <lacht> mich
0: gezeigt und habe gesagt, ja, es ging mir auch so. Aber ich habe nicht, gar nicht immer so gesund gegessen und war nicht so schlank wie heute und habe mich nicht so gut gefühlt in meinem Körper wie heute.
1: Genau. Ja, genau. Ich auch. Also ich äh, habe meine erste Diät gemacht mit 15 und war dann ja fast 20 Jahre in diesem Teufelskreislauf drin, also nicht ganz 20 Jahre. Ich habe jetzt groß, so alt bin ich ja gar nicht. <lacht> nein, nein. Aber ich war wirklich, also äh, ich bin jetzt heute 35, ich bin jetzt so seit ein paar Jahren so bei diesem bin ich dabei, dass ich mich jetzt äh, wohlfühle in meinem Körper und achtsam mit mir bin. Und ich möchte einfach Mut machen. Also selbst wenn man da jetzt wirklich tief drin steckt, man kann da rauskommen. Es ist natürlich ein Prozess. Äh, ähm, fällt mir jetzt schwer, runterzubrechen, was man jetzt als erstes machen kann. Ich möchte dazu sagen, dass ich auf meiner Website auch so ein Starter-Kit habe, wo auch drin drinsteht, was man so an den ersten Schritten jetzt machen kann, wenn ich jetzt mit Achtsamkeit mein Wohlfühlgewicht erreichen kann. Das ist auch kostenlos, das kann man sich downloaden. Und da sind einfach auch mal ein paar achtsame Fragen drin, die du dir einfach vor dem Essen selbst stellen kannst und auch so eine kleine Checkliste, wie du Achtsamkeit für dich leben kannst und welche Gewohnheiten, du dir jetzt vielleicht Schritt für Schritt mal angewöhnen kannst. Und da sagten wir schon, nicht alles auf einmal. Also wenn du jetzt zum Beispiel Mensch bist, der ganz viel zwischendurch snackt oder so, dann hast du schon eine riesige Hebelwirkung, wenn du versuchst, wieder drei bis vier Mahlzeiten zu essen. Das wird schon, wirklich, das wird schon so viel verändern. Und da dann aber bitte ganz bewusst sein, dass das ist eine Riesenveränderung und die ist am Anfang auch nicht leicht. Also vom ständigen Snacken zurückzukommen auf feste Mahlzeiten, ist nicht leicht. Und der Körper und auch die Seele brauchen ein paar Tage Umstellungszeit. Es ist ganz normal, wenn man da am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also da auch einfach auf selbstliebend und achtsam mit dir sein und ja, wenn ich würde auch jeden Weg auch immer mit Unterstützung gehen. Also es gibt ja zum Beispiel meinen Podcast, den man hören kann oder man kann äh, zu dir ins Coaching gehen oder auch bei dir. Ja, zu mir. Oder muss man aber auch am Anfang nicht. Man kann auch einfach erstmal den Podcast hören, mal dieses Starter-Kit runterladen. Ich würde aber schon, also wenn, wenn man da jetzt wirklich merkt, man kommt gar nicht voran, würde ich mir immer Unterstützung suchen und da rauskommen, weil es lohnt sich so. Es ist so schön, wenn man endlich befreit ist und Essen wieder genießen kann und seinen Körper wieder genießen kann. Also es ist was ganz, ganz Wertvolles. Man Voll. kann das schaffen. Ja,
0: man kann es wirklich schaffen, genau. Finde ich ja. auch.
1: Ja. Ich stelle zum Ende,
0: liebe Nuria, immer meinen Podcast-Gästen eine Frage. Und zwar, gibt es einen Gesundheitspack, einen Tipp, irgendetwas, was du für deine Gesundheit machst, vielleicht auch unabhängig von Ernährung, was du uns verraten kannst? Worauf achtest du noch, wenn es um deine Gesundheit geht? Was ist dir da noch wichtig?
1: Oh Gott, ich habe so viele. Also ich habe wirklich diese sieben Gewohnheiten. Ein kleiner Hack wäre vielleicht, ähm ich versuche zu jeder Mahlzeit und ich versuche, keine strenge Regel, aber ich versuche zu jeder Mahlzeit Gemüse oder Obst einzubauen. Und ein kleiner Hack ist es zum Beispiel, wenn man gerne irgendwie sich irgendwie Fruchtshake macht, zum Beispiel wenn man sich irgendwie Bananenmilch macht. Man kann dann auch immer so ein bisschen Tiefkühlobst reinhauen oder jetzt kommst, Tiefkühl-Spinat reinhauen. Das schmeckt man überhaupt nicht raus, dass da Spinat drin ist, aber Spinat ist super wertvoll von den Nährstoffen her, von dem Mineralgehalt her, vom Vitamingehalt her. Und das, das kann man so easy irgendwie einbauen oder sogar eine halbe Zucchini in so einen Shake reinhaut. Merkt kein Mensch, ja, dass da irgendwie Gemüse drin ist. So habe ich sogar meinen Freund davon überzeugt, Zucchini zu essen. <lacht> er merkt das gar nicht. Und mittlerweile macht er sich das selbst rein. Also einfach immer versuchen, so ein bisschen Gemüse ins Essen reinzuschummeln, weil Gemüse einfach super viele Ballaststoffe hat, Mineralstoffe, Vitamine. Ich brauche es nicht sagen. Und ich weiß aber, dass viele Menschen ein bisschen Probleme damit haben, so auf ihre Gemüseportion zu kommen, also äh, Gemüse. Äh, es gibt Gemüsesorten, an die man sich schwerer gewöhnt, wie Rosenkohl, und es gibt echt so easy-peasy Gemüse, wie Blattspinat oder Zucchini. Kaum Eigengeschmack, kann man immer irgendwie reinpfeffern. Und, ähm, ich würde sowieso immer Gemüsemengen erhöhen. Also wenn ich ein Rezept nachkoche, gucke ich immer, dass ich noch mehr Gemüse reinmache und ich bin auch ein Faulpelz und das darf mal auch sein. Also ich habe wirklich im Tiefkühlschrank einfach so äh, immer gefrorene Erbsen drin oder gefrorenen Blumenkohl. Der hat auch super viele Nährstoffe, es muss nicht frisch sein und den kann man sich dann immer noch zusätzlich in ein Gericht reinmachen, wenn, wenn man ein Rezept nachkocht, einfach immer ein bisschen die Gemüsemenge erhöhen.
0: Ja, cool vielen dank cool. Ähm, danke dass du heute hier warst beim podcast ich habe schon gesagt ähm, äh, dein podcast heißt achtsam schlank jetzt hatte ich gerade achtsam gesund ich wusste aber dass es nicht richtig ist achtsam schlank <lacht> ähm, und so heißt auch deine webseite ähm, wo findet man dich noch im internet
1: ähm, podcast webseite sind eigentlich schon die wichtigsten dinge ich bin auf Pinterest, aber ich starte da gerade erst. Auch da heiße ich Nuria Achtsam-Schlank. Ich bin auf Instagram, Nuria.achtsamschlank. schlank Und Nuria, das schreibt man übrigens, N wie Nordpol, U wie Ulrich, R äh wie Richard, e I wie, wie Anton, du packst das ja in die Shownotes. Nuria, genau. <lacht> genau, ist ein spanischer Name, den kennt man hier nicht so. Super.
0: Kommt alles in die Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Tipps und ich glaube, das hilft ganz vielen äh, Hörern weiter und wenn du jetzt als ähm, Körperkunde-Podcast-Hörer den Bedarf bei dir siehst, äh, Gewicht zu verlieren, da achtsamer zu werden und auch schlanker zu werden, dann empfehle ich dir ähm, einfach ähm, zwei Podcasts die Woche zu hören, <lacht> den Körperkunde-Podcast ja. und den achtsamer podcast Dann bist du richtig gut aufgestellt. Genau. <lacht> ähm, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst ähm, beim Körperkunde-Podcast und ganz, ganz viel, also hoffentlich ganz, ganz viel über Schlanksein, über Abnehmen und über das Mindset zu dem ganzen Thema erfahren hast. Ich finde, dass Nuria das super cool erklärt hat und ich möchte dich einladen, ihre Webseite zu besuchen, aber auch meine Webseite zu besuchen und einfach mal zu schauen, was du noch für deine Gesundheit tun kannst. Denn seit ich umgestellt habe, meine Ernährung umgestellt habe und jetzt auch seit vier Monaten meine kom komplette Kosmetik umgestellt habe, auf vegane, nachhaltige und vor allen Dingen richtig frische Kosmetik, wirklich ohne Konservierungsstoffe, ähm, hat sich bei mir nochmal richtig was in der Gesundheit getan. Vielleicht hast du das vorher-nachher-Foto, was ich bei Facebook und bei Instagram gepostet habe, gesehen von mir vor fünf Jahren und von mir heute. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ich möchte dich ein Einladen, doch auch an diesen Bereichen jetzt zum Ende des Jahres nochmal bei dir zu gucken, bei welchen Sachen du einfach auf gesunde Alternativen umstellen kannst. Sei es bei der Ernährung, sei es bei den Nahrungsergänzungsmitteln, die du vielleicht gerade noch im Discounter kaufst oder bei der Kosmetik, die tatsächlich ähm, frisch und ohne Konservierungsstoffe sein darf, damit sie richtig gut auf deiner Haut wirken kann. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann klick einfach auf die Links in den Shownotes Notes ähm, oder gehe direkt auf meine Webseite lisamesters.com Oder wenn du direkt zu den Nahrungsergänzungsmitteln und zu den Kosmetikern kommen möchtest, die ich benutze und auch empfehle, dann wähle einfach die Webseite lisa.ringana.com. Ohne WWW, einfach nur lisa.ringana.com. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und vor allen Dingen natürlich Gesundheit.